0: Hey, sorry, Brudi, gell. Egal, egal für wen, aber sorry, gell. Okay. Ja, aber. Sorry, gell. Äh, so entschuldige ich mich meistens. Also, so ist so meine Art, wie ich mich entschuldige. Ich sage meistens so. Entschuldigung, also mit T-S-C-H. -S Entschuldigung. Oder. Sorry, Brudi. Oder. So, ja. Das ist so. Die, die mich kennen, das ist so meine, meine Art, wie ich mich entschuldige. Ich habe aber in der Vorbereitung auf die Predigt überlegt, ist denn sorry das gleiche wie äh, es tut mir leid? Und wenn ich manchmal so ehrlich bin wie mir selber, wenn ich sage sorry, Brudi, gell? Meine ich nicht so fest noch es tut mir leid, weil ich glaube, will zum Bereuen hat. Und schon mal im Voraus, so Sprüche wie lebt das Leben, no regrets und so, das ist heute Abend nicht da ist heute Abend nicht drin. Also heute Abend geht es Bereuen. Genau, es war ein Mann, der König David. Er ist vielen wahrscheinlich ein Begriff. Denen, wo kein Begriff ist, kein Problem, ich stelle ihn kurz vor. Er war ein großer König. Er hatte viel Ansehen, viel Macht. Er hatte äh, gerade das Militärische, also seine Militärische ähm, das Militärische Ansehen in der Nation wieder sehr gestärkt, da wo er regiert hat. ist... Also, sehr kampferprobt. Er hat ganz sicher Ja gesagt zu den Kampfchats. Also, da bin ich mir ziemlich sicher. Er ähm, hatte viele Frauen. Er hatte viele Nebenfrauen. Gehabt. Das es mal nur erlaubt. Es war nicht schlau, aber es war erlaubt. Ähm, ja, weil, wo es viele Frauen, ein Mann, viele versucht Viele Eifersucht ist nicht gut. Die Predigt ist fertig. Tschüss. <lacht> Der David. Er war ein, ein angesehener Mann und er hat äh, gerne Kämpfe geführt und gerne schlechte und auch gerne gewonnen. Und dann ist es eines Tages so gekommen, dass er sein her äh, geschickt hat, um wieder mal kämpfen zu gehen. Und er selber ist aber zu geblieben, in Jerusalem, in seinem Palast. Und er hat schon gleich gemerkt, dass ihm da eigentlich mega langweilig ist. Dort. Also er ist zurückgeblieben und er hat, es steht, dass er sich, er hat sich eines Tages von seinem Nachmittagsschlaf erhoben oder so Mittagsschlaf erhoben und es ist schon Sportnomittag also Nap Queens und so, die finden jetzt da vielleicht nicht komisch, aber für einen Militärregent äh, war ist es schon ein bisschen speziell wenn man einfach den Nachmittag verschlaft. Also ich glaube nicht, dass das eben seine äh, Gewohnheit war, ist, zum einfach so den Nachmittag verschlafen. Auf jeden Fall ist ihm wirklich sehr langweilig und so ist er über sein Dach gelaufen, wo er hatte. so mit seinem Ausblick. Hat er genossen und dann hat er auf einem anderen Dach eine junge Frau gesehen, eine ganz hübsche. Und die ist gerade am Baden gewesen. und dann hat er halt doch ein bisschen zugeschaut. und hat sich gedacht, Mol, ich glaube die gefällt mir. Die noch? Erzählen wir alles über die? Und dann ist der die nach und hat erzählt. Ich sagte, ja, das ist äh, Bazeba, das ist die Tochter von Eliam und die Frau von Hethiter Uriah. Und dann hat der David schon so gemerkt, hm, die ist gefeiert. Aber der Uriah, den habe ich doch gerade erst letzte in den Kampf geschickt. Der ist nicht da. Ist schon mal nicht schlecht für ihn. Er hat sie dann Kola und er hat mit Paceba geschlafen. Der kennt vielleicht die Geschichte, David und Paceba, Drama, Skandal. Auf jeden Fall ist Paceba dann schwanger geworden. Und wie ich gesagt habe, sie war gerade also sie ist, sie ist am Baden, als er sie beobachtet hat. Also sie hat sich hier gerade von ihren monatlichen Blutigen gereinigt. Das muss man hier so machen. Hätte ich jetzt nicht auf dem Dach gemacht, aber das ist ihr überlassen, oder? <lacht> auf jeden Fall hat sie sich hier gerade vor einer monatlichen Blutigen gewaschen und nachher mit ihm geschlafen. Und da war einfach klar, dass das Kind, wo sie schwanger ist, Mut vom König David sein Also es war keine Diskussion und er hat gemerkt, uh, das ist nicht gut, weil Ehebruch ist auch für Könige nicht erlaubt. Und er hat angefangen, die Sünde, die er gemacht hat, zu vertuschen. Er hat einen Plan geschmiedet. Er wollte nicht zugeben, dass er etwas falsch gemacht hat. Und Sünden zugeben, das ist mega schwierig. Oder Fehler zugeben, das ist brutal schwierig. Und je grösser das Chaos wird, desto weniger will man zugeben, dass man es verursacht hat. Wenn sich auffangen an einem steilen Hang, ganz am Anfang ist es noch einfacher, aber je weiter es selber geht, desto schneller wird man und desto schwieriger wird es, um den ganze Chaos wieder aufzuhalten. David hatte ja einige Möglichkeiten, um die Notbremse zu ziehen. Er hat gewusst, dass er sich einladen Er hat gewusst, die Frau ist verheiratet. Und trotzdem hat er sie geholt und hat mit ihr geschlafen. Und die Sünde kam schl schleichend. Gekommen. Aber er hat einfach nicht aufgepasst. Er war nicht wachsam. Und so musste er seinen Plan schmieden, wie er wieder aus dieser Sache rauskommt. Und sein Plan war, er holt den Uriah unter dem Vorwand, dass er Informationen braucht vom Kampf, und dann schickt er ihn zu seiner Frau. Und dann ist er aus dem Schneider. Dann hat er so ein bösen Lacher gemacht so. und dann hat er das gemacht. Blöd ist noch sie. Uriah hat sich nicht auf Taika. Der Urias hat einfach aus Loyalität zu seinen Freunden daheim vor dem Palast geschlafen. Anstatt dass er heim ist zu seiner Frau. Und jeder sieht, dass er vor einem Palast geschlafen hat. Also, er ist nicht zu heim zu seiner Frau und dann. Die ist immer noch schwanger, er immer noch. Doof. König David wieder. Hmm, probieren wir es mit Alkohol. Hol, holen wir ihn wieder, hat ihn abgefüllt. Wieder nach Hause geschickt. Aber der, wieder vor dem Palast geschlafen. Wieder ist er gescheitert. Weil Uriah wollte nicht will, Hei sein Leben genießen, solange seine Freunde ähm, auf dem Feld schlafen und kurz vor dem Kampf stehen. Darum hat David einen neuen Plan gemacht, einen endgültigen Plan. Er hat einen Brief an Joab, an sein Feldherr geschrieben. Er hat geschrieben, er stellt Uriah das nächste Mal beim Kampf an die Front zu dass er ganz sicher stirbt beim nächsten Angriff. Und er hat den Brief versiegelt und er hat ihn mitgegeben am Uriah, also der Uriah hat sein, sein eigenes Todesurteil überkommen und am Joab übergeben. Also easy Rattung vom König David. Aber und Später hat er einen Boten dann erreicht, also der König David, Nach kurze Zeit vergangen, König David kommt die Nachricht über der Uriah ist tot und einige von seinen Leuten mit ihm, sind mit ihm gestorben im Kampf. Und dann David seine Antwort lesen wir im 2. Samuel 11, 25. Da sagte David, richte Joab aus, lass dich nicht entmutigen. Das Schwert tötet mal den einen, mal den anderen. Kämpfe entschlossen weiter gegen die Stadt und zerstöre sie. So sollst du ihm Mut machen. An David seine Reaktion er war leichtfertig und gefühllos. Trauer um der Uriah hat es keine gegeben. Ein Mann, der treu zu ihm gestanden ist, ein Mann, der Loyalität verkörpert hat. Und David war es einfach egal. Warum? Er hat sich gegen seine eigene Sünde verhärtet. Er hat eine Möglichkeit gesucht, um seine erste Sünde zu vertuschen und hat mit der zweite weitergemacht. Und schon bald, hat er dafür das, was er gemacht hat, hat er sich gar nicht mehr schuldig gefühlt. Er hat sich verhärtet gegen seine eigene Sünde. Leute, wenn ihr das Gefühl habt, das Gefühl, ein maßstäbliche oder ein, ein guter Maßstab sind zum Schuldermessen, dann liegt er echt völlig falsch. Je mehr wir versuchen, je wir versuchen, unsere Schuld zu vertuschen, desto unempfindlicher werden wir gegen sie. Darum versucht deine Schuld nicht wieder König da oder versucht nicht das Herz wie der König dafür zu verhärten, sondern bekennen wir unsere Schuld, bevor wir vergessen dass wir schuldig sind. Was passiert? <lacht> Gut, die Geschichte geht weiter. Es ist einige Zeit vergangen. Dann hat der David, König David Besuch bekommen an seinem Königshof. Und es ist ein Prophet, gekommen, der Nathan. Das Gesendete von Gott gewesen und hat immer mal wieder David konfrontiert. Oder hat mir auch, auch schon mega gesehen gewünscht und so. Darum hat David eigentlich das Gefühl gehabt, er bringt mir gute Nachrichten. Und er wollte ja, ihn konfrontieren mit der Tat, die er gemacht hat. Und er hat da eine ganz gute Art gewählt, um ihn konfrontieren. Er hat nämlich nicht einfach gesagt, du bist äh, schuldig, ich weiß, was du gemacht hast. Er hat ihm ein Beispiel erzählt von einem reichen Mann, der ganz viel Lämmchen hat und von einem armen Mann, der nur ein einziges Lämmchen hatte. Aber das hat er uh, mega viel geliebt. Da hat er so gepflegt und hat sogar aus dem eigenen Schälen trinken lassen und so. Also der, der Mann, der Lämmchen, das war sein und alles. Und der reiche Mann hat ihm einen Besuch bekommen und dann hat er gemerkt, hm, jetzt müsste ich doch ein Lamm schlachten. Aber er hat nicht einfach eines von seinen vielen genommen, sondern er hat kein Lämmchen aufgeben von denen und hat einfach das Lämmchen von diesem armen Mann genommen. Und der David das gehört hat, ist er empört gesehen. Das ist aus allen Wolken Da Dann lesen wir im 2. Samuel, 15, äh, 2. Samuel 12, 5 bis 6. Ich muss jetzt warten, bis Pole kommt? <lacht> okay, Pole kommt nicht. Ich lese es euch vor. <lacht> David wurde sehr zornig über diesen Mann. So war der Herr lebt, schwor er. So, wer so etwas tut, verdient den Tod. Er muss, den armen vier, er muss dem armen vier Lämmer für das eine geben, das er ihm ohne auch nur das geringste Mitleid zu zeigen geraubt hat. Also vier, vier Lämmer hätte er zurückgeben und er verdient den Tod. Die vier Lämmer, das ist so, dass viermal, ist etwas viermal, vierfach zurückgehen, das war so äh, die Regel gewesen, das Mal. oder das Gesetz hat er vorgeschrieben, um auf Diebstahl etwas vier, vierfach zurückzahlen. Und der Tod ist eigentlich nicht Todesstrafe, ist eigentlich nicht äh, normal für für Diebstahl, aber der David hat er trotzdem ausgesprochen. Und gleich hat er nicht geschnallt, dass in dem Beispiel eigentlich er gemeint ist, weil das war genau das, was er gemacht hat. Er hat die Sünde von einem anderen so fest verurteilt, was er eigentlich auch gemacht hat. Und ja, das ist schon mal in einer Predigt vorher mal gesagt, und es hat mich wieder, irgendwie wieder eingeholt. Die Eigenschaften, die man bei anderen am meisten verurteilt, sind oft Charaktereigenschaften, unsere eigenen Charakterschwächen. Also die Eigenschaften, die ich bei anderen am meisten verurteile, sind oft meine eigenen Charakterschwächen. Und wenn es dir manchmal leicht fällt, um jemanden kritisieren, du von dem, aber keine Kritik kannst auch den musst du vielleicht mal überlegen. Oder kannst du Gott darum bitten, dass er dir helfen kann, um deine eigene Schwäche aufzuzeigen. Weil vielleicht stellen wir dann fest, dass wir mit der Verurteilung von anderen uns selber verurteilen. Es ist dann weitergegangen. Der Nathan deckt auf. Du bist der Mann. Obwohl Gott ja, alles hat, hast du trotzdem da genommen, wo nicht dies wäre. Und was macht der David jetzt? Aber ich zähme und er bekennt seine Schuld. Und da lesen wir im 2. Samuel 12, 13. Da bekannte David Nathan, ich habe gegen den Herr gesündigt. Und der Nathan hat geantwortet, ja, aber der Herr hat dir vergeben und du musst wegen dieser Sünde nicht sterben. Und die Antwort ist brutal schnell gekommen. Also es ist ein Vers. Er bekennt, bereut, bekennt und die Antwort von der Vergebung ist im gleichen Vers gekommen. Und wie fest dass der David bereut hat, da sehen wir in Psalm 51. Einen Moment. Gott, sei mir gnädig, das ist ein Psalm, vom, vom, ähm, wo der David wirklich auf da geschrieben hat. Gott, sei mir gnädig, um deiner Gnade willen und vergib mir meine Sünden nach deiner großen Barmherzigkeit. Wasche mich rein von meiner Schuld und reinige mich von meinen Sünden denn ich bekenne meine Sünde, die, ich mich, die mich Tag und Nacht verfolgt. Gegen dich allein habe ich gesündigt und getan, was in deinen Augen böse ist. Darum wirst, du nicht behal Darum wirst du Recht behalten mit dem, was du sagst, und dein Urteil über mich ist gerecht. Denn ich war ein Sünder von Anfang an, da meine Mutter mich, mich empfing. Dir gefällt ein Herz, das wahrhaftig ist, und im Verborgenen lehrst du mich deine Weisheit. Der David hat bereut und Gott hat vergeben, weil er ist gnädig. Keine Sünde ist zu gross. Gott kann und wird jede Sünde vergeben. Und später sagte David im gleichen Psalm: Mit Schlachtopfern bist du nicht zufrieden, sonst hätte ich sie dir gebracht. Und auch Brandopfer würdest du nicht annehmen. Das Opfer, das dir gefällt, ist sein zerbrochener Geist, ein zerknirschtes, reumütiges Herz, wirst du Gott nicht ablehnen. Ein zerknirschtes und reumütiges Herz. Das tut nicht nice. Das noch viel Schmerz. Aber genau mit dem kann Gott arbeiten. Durch äußere Taten wird er nicht zufriedengestellt, wenn unsere Herzenseinstellung nicht stimmt. David hat bereut und Gott hat vergeben. Und trotzdem hat das Kind, das aus der Ehe geboren ist, äh, aus der aus eben nicht Ehe <lacht> geboren ist, hat, ist gleich gestorben. Also sie trotzdem müssen trotzdem mit den Konsequenzen von Sünden leben. Wir kommen die Vergebung von der Schuld über. Oft bleibt aber die harte Konsequenz Oft bleibt uns aber die harte Konsequenz nicht erspart. Und zum Geschichte von diesen beiden noch abschließen: Sie haben nochmal einen Sohn bekommen, Der Salomo. Sie haben im Salomo gesagt, der heißt Friede oder Heil. Und vielleicht haben sie den Namen gegeben, weil sie froh waren, sind, dass die Situation bereinigt wurde. Gott hat den aber Jedi, die das heißt Geliebter des Herrn. Aus der Esche, der Sünde von David und der Bazeba hat Gott etwas so Gutes entstehen lassen. Aus dem Sohnuse ist nämlich nachher irgendwann Jesus Christus der Erlöser der Menschheit entstanden. Der Retter, der Nachkommen vom Maa, wo du sein bereue ein neues und reines Herz bekommen hat. Jesus hat gelebt, ohne Lüge, ohne Verfehlungen. Er ist gestorben am Kreuz, schamvoll, quält und unschuldig. Und er hat den Tod besiegt, glorig, ewig und für dich und mich. Er ist der Grund, warum bereuen nicht gefangen macht, sondern frei Ich möchte die Herausforderung für heute Abend mit dem abschließenden Psalm, auch vom David. Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne meine Gedanken. Zeige mir, wenn ich auf falschen Wegen gehe, und führe mich den Weg zum ewigen Leben. Ich möchte die Usenfordere zum heute Abend. Sache bereue zu bekennen und zu sagen es tut mir leid wenn du etwas auf dem herz hast oder vielleicht hast mehrere sachen auf dem herz dann mach dir eine liste und högle sie ab es macht frei vergebung macht frei wir singen lead me to the cross wie es der Ort ist, wo es tut mir leid Freiheit gibt.